0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Eu, caro Luís Tinoco, antes do mais, muito obrigado por ter gentilmente oferecido uma competição sua para abrir musicalmente este podcast.
1: Eu é que agradeço o convite, foi um uma honra, espero que não assuste demasiado os ouvintes e não faça muito... Pessoalmente acho que atrai. <risos> mas é,
0: é, assinalar, é assinalável que quer fazê-lo. Até tem 52? 52. É um jovem.
1: Já não tanto quanto gostava, mas ainda me sinto novo.
0: Mas meteu-se nisto da música muito jovem também, não?
1: Sim, a, a música... A família não... toda? É... Exato. Eu não não acho que me tenha metido. Eu acho que fui lançado ao mundo num contexto em que a música era incontornável, não é? Porque, de facto, toda a minha família sempre teve músicos. E a minha avó, pianista e discípula de da Mota. Exatamente. A minha avó era... Foi a primeira pessoa com quem eu comecei a estudar piano e, e talvez a pessoa de quem guardo uma... Uma memória mais afetiva, porque de facto era uma pessoa extraordinária. toca bem? Uh, não toco bem. Eu, se tocasse bem, não era compositor, era pianista. <risos> uh, não, eu. eu... Mas é mais importante
0: ser compositor ou pianista?
1: Eu, eu nunca quis ser pianista. Aliás, isto responde um bocadinho à sua pergunta, no sentido que uh, eu dedicava-me ao piano e fazia música porque fazia parte da vida em casa. Por exemplo. Eu e o meu irmão, quando éramos miúdos, o nosso pai lia-nos as histórias infantis a fazer a banda sonora ao piano ao mesmo tempo. não é Portanto, esse tipo de contexto em que o piano está na sala de estar e que toda a vida da família se faz em torno de instrumentos musicais e as visitas que vão lá a casa são músicos, fez com que eu estivesse... Eu não sei quando é que começou a minha relação com a música, porque ela esteve sempre presente de algum modo. Mas, também por isso, habituei muito a ter uma péssima disciplina na forma como eu lidava com o piano. Quando me sentava ao piano era para fazer improvisações, para fazer as minhas desbundas, não é? E, e, E a parte do piano clássico nunca estudei com a seriedade e a expectativa de alguma vez poder ser um performer. Já
0: nesta altura
1: criava música. Era compositor, de certa maneira. Esse sempre foi o meu instinto de... Claro, comecei com com um dedo de cada vez, (risos) com coisas muito rudimentares, mas mas estava sempre presente. Mas eu não, não fazia sequer a ideia de que a música ia ser a minha profissão. Portanto, fazia aquilo. Tínhamos aulas de piano com a professora Elisa Lamas, depois que foi a minha primeira professora oficial, quando saí das mãos da minha avó, e que tinha aquele método muito da escola antiga, era uma mulher extraordinária, era assim uma, uma espécie da nossa Nádia Boulanger em Portugal, Uh, mas que tinha aquela disciplina férrea e que me dizia frases do género o oh, filho vai ser um falhado ou uh, se, para pianista esquece na melhor das hipóteses vai ser musicólogo ou compositor <risos>
0: eu achava compositor uma segunda
1: categoria Claro, musicólogos e compositores eu na altura eu entendi aquilo como um elogio, não é? Porque eu de facto nunca tive essa, essa, essa expectativa mas ela era uma pessoa muito querida e preocupava-se muito com os alunos e quando dizia essas maldades era porque estava enervada a minha preguiça, porque eu chegava lá, tocava a porta se a senhora não atendia, eu fugia a sete pés porque não tinha preparado a matéria não é e, e portanto esta foi sempre a minha disciplina enquanto estudante, mas nunca deixei de pôr as mãos no piano e depois quando decidi que ia mesmo fazer da música profissão e estudar composição formalmente Foi com uh, Na realidade já foi tarde, porque eu quando acabei os estudos secundários, comecei por estudar cinema, saí do, do... acabei o 12º ano e fui admitido na, na Escola Superior de Teatro e Cinema e, e depois aconteceu uma coisa muito estranha, ou vai lá, inesperada, porque durante o primeiro ano do curso de cinema comecei a reparar que estava cada vez mais a dedicar tempo à, à música e cada vez menos ao curso, e, e percebi que provavelmente tinha que rever as minhas prioridades. Eu sempre tinha tido hum, o desejo de aprender a orquestração, escrever para a orquestra, porque o meu instrumento na realidade. Se eu achava que era a orquestra uh, e, e, portanto, queria dominar esse instrumento. E não hoje acho. Uh, na realidade, se eu for ver aquilo que eu tenho escrito ao longo dos últimos anos, uma dose substancial da minha produção é música orquestral, sim. E, portanto, realizei esse, esse sonho de, de, de aprender a escrever para a orquestra e de escrever muita música orquestral, mas para isso precisava de ter as ferramentas e foi aí que fiz a admissão à Escola Superior de Música e acabei por desistir do do, do curso de cinema portanto eu eu acho que quando entrei no curso de composição já tinha 23 anos portanto já não não se pode dizer que que tenha entrado num num contexto de um principiante eu escrevia, fazia música mas não não tinha ainda as ferramentas E o curso superior de
0: composição em Lisboa?
1: Fiz né? Fiz em Lisboa depois no conservatório? Na altura a Escola Superior de Música ainda era no último andar do conservatório mas depois mudou para a Rua dos Caetanos portanto eu na realidade comecei a fazer nas nas instalações do do conservatório e acabei o curso já na na Rua dos Caetanos atualmente a Escola Superior de Música de Lisboa é no campus de Benfica do Politécnico de Lisboa onde está também a Escola Superior de Comunicação Social e a Escola Superior de Educação e E, está melhor instalada
0: do que estava nessa altura ah sim,
1: claro, agora a Escola Superior de Música tem um universo de 500 estudantes tem um auditório Uh, para 500 lugares, uma orquestra sinfónica, uma orquestra de jazz, coro, uh, inúmeros agrupamentos de câmara. Eu, quando fiz o curso, uh, era, a Escola Superior de Música era uma família, não é? Éramos muito poucos e conhecíamos-nos todos e, e era um, um contexto muito mais reduzido e também com muito menos condições do ponto de vista de, de equipamento, de salas, de, inclusive das relações... Uh, académicas, por exemplo, o departamento de composição era muito fechado Não tínhamos quase contacto com os alunos de instrumento Que ainda estavam muito formatados naquela escola antiga De que fazia mal tocar a música dos compositores vivos não é? Fugiam de nós como o Diabo Foz da Cruz uh, Era? Era, era, eles... Uh, não era, era. Havia alguns instrumentos especi- especificamente que os professores desaconselhavam aqueles eles convivessem muito connosco, não fôssemos nós <risos> cair na janera de lhes pedir para eles tocarem a nossa música. Portanto, era tudo muito teórico. Uh, e depois quando fui fazer o mestrado em Londres, aí foi, foi uma...
0: E vai para Londres com que idade?
1: Foi eu quando acho. acabei uh, uh, o curso em Lisboa, portanto eu quando vou para Londres já teria o quê? Uh, 26 anos, penso eu, uh, e fui fazer o mestrado, estive lá dois anos, e, e na Royal Academy o contexto era... Totalmente diferente, não é? Nós tínhamos os concertos com o repertório dos alunos de composição, tínhamos obrigatoriamente que organizar recitais com a nossa música, com a nossa própria música. Certo, e, ao
0: contrário daqui,
1: ao contrário daqui, inclusive o próprio departamento orquestral da, 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 da Royal Academy. Nós chegávamos lá e dizíamos, Eu tenho um quarteto de cordas que gostava que fosse tocado uh, no próximo um, um concerto de, dos estudantes. Não é? E o próprio departamento orquestral dava-nos os contactos. Dos alunos de violino, de viola, de violoncelo E o nós... Luís
0: também tocava aí? Só... Não, eu nunca toquei
1: e, uh, Eu sempre pus na minha cabeça que Cada uh, macaco no seu galho e, e fazer figuras tristes <risos> Nem pensar, portanto eu, eu só utilizo o piano mesmo para compor E isso nunca deixei de o fazer Portanto é um, uma coisa muito isolada uh, Muitas vezes à noite No silêncio uh, Muitas vezes com os Porque sinto que estou a ser ouvido tenho alguma enorme inibição, não, é? não, não gosto de sentir que estou a ser ouvido, portanto, não tenho nada o apelo de, de estar debaixo da de, de, de luz, não é? Gosto nova muito mais do fotos, bastidor, é? É? gosto, gosto muito mais de estar no, no recato do, dos bastidores, faço o meu trabalho, entrego a partitura, tento cumprir prazos <risos> e dou perfeita a minha.
0: Missão. Mas o seu pai, José Luís Tinoco, uh, toca muito bem piano, é um grande pianista, jazz pelo menos.
1: Assim, o meu pai era, bem, o meu pai formou-se em Belas Artes no Porto, em arquitetura. O meu pai, a formação dele é arquitetura, mas pertence a, a lá uma das primeiras gerações de músicos de jazz amadores em Portugal, que o Francisco conheceu bem. O Tózio Evoloso, o Vinal Moreira. O Vinal, uh, Canelhas, uh, Canelhas, quer dizer, muitos, muitos músicos dessa geração. Bom, eles que me
0: converteram ao jazz uh, e o rock Clave E a bateria, fase, não é? Claro. Aquela parte da fase da, da Praça da Alegria ainda.
1: Exatamente, né? em que, se formos a ver, essa geração era tudo músicos que vinham de arquitetura, engenharia, medicina. Ensina, Direito, vinham das faculdades e depois pertenciam às orquestras académicas, tinham aquele fascínio por aquela música norte-americana do, do jazz, não é? E o Vilas Boas funda o, o Odd Club e depois há essa primeira geração. O meu pai, de facto, era um bocadinho multi-instrumentista, tocava piano, contrabaixo, guitarra e portanto eu sempre o vi, obviamente não tocava com a minha avó, com a, com a minha avó que a minha avó era concertista mesmo, portanto com, com outro domínio, Técnico do instrumento. A sua vai. avó
0: gostava de jazz ou. Uh,
1: não, era, não era a sua especialidade, mas é engraçado que ainda no outro dia não estive. Não era vindo, contra. Nada, nada contra, e inclusive no outro dia estive a arrumar partituras da minha avó e encontrei lá imensas partituras e edições uh, dos anos 30 e dos anos 40 dos, uh, do cancioneiro norte-americano dos musicais e dos filmes, os standards, não é? Uh, desde os. Uh, Top Hats, My Funny funny Valentines, Stella by Starlight, quer dizer, todos esses temas que depois nós conhecemos do do universo do jazz. Curiosamente encontrei isso no meio das partituras da minha avó, do Chopin, (risos) do Beethoven, de Liszt, etc. A minha avó, maioritariamente, o repertório dela era o repertório romântico da escola Viana da Mota, Liszt, Chopin... Mas mas o,
0: o Luís tem um filho que também é saxofonista, não é? É verdade. E que é jazz... O meu filho
1: seguiu a via do jazz, portanto nós na família temos estado assim a alternar, portanto a minha avó do clássico, o meu pai do jazz, eu do clássico, o meu filho do jazz, portanto vamos fazendo (risos) uma rotatividade para cumprirmos as capelinhas todas e sim o o miúdo já tem 21 anos, não é? Fez o curso de jazz também na Escola Superior de Música de Lisboa. E e pronto, é um jazzman Tem um um...
0: disco agora? Já
1: já gravou o seu primeiro disco em quarteto Já ouvi com muito prazer eu Tenho um bocadinho de pudor nestas coisas Mas devo dizer que quando o ouço tocar Fico Fico com um sorriso na cara (risos) Ele toca muito bem Está a improvisar muito bem Com uma sonoridade muito bonita Agora está a tocar mais o tenor Do que o alto E eu gosto especialmente do tenor É É, É o meu saxofone favorito Portanto, quando ele me disse que ia comprar um tenor eu pensei que com os meus botões estás no bom caminho.
0: Mas a sua ligação com o jazz, a sua, pessoal, não hum. é muito grande, ou é?
1: Bom, eu na realidade, quando saí do curso de cinema, antes de entrar na Escola Superior de Música, ainda andei ali um bocadinho perdido, fiz... Alguns cursos livres, fiz um curso com o professor Luís de Pina, o antigo diretor da, da Cinemateca, fiz cursos de desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes, fiz um curso de audiovisuais no IAD, andei ali a gastar o dinheiro dos meus pais, Dou basicamente. Perdido é? ou
0: andou à procura de Rumo?
1: Andava à procura e nessa pesquisa durante quase dois anos fui aluno do Mário Leginha, na realidade. Aluno ah, do Mário Leginha. Sim, sim, porque o Mário houve uma altura em que participámos os dois num Mas O curso. Mário
0: que idade tem hoje em dia.
1: O Mário, eu não quero dizer um número aos microfones e depois ele vai-me dizer que eu envelheci mas o Mário é um bocadinho mais velho que eu o Mário acho que já está a bater nos 60 (risos) Mário, se se estiveres a ouvir esta entrevista (risos) (risos) perdoa, me se tem mais uns anos mas na realidade eu acho que sim eu acho que o Mário já está nos 60 eu eu lembro-me de ver o o Mário a a aparecer e eu era um miúdo e, e, e era um dos meus ídolos, não é? e... E depois conhecemos-nos num contexto de um concurso em que os dois participámos em categorias diferentes e ele ganhou na, na categoria de jazz. E, e depois, como estava perdido, disse, perguntei-lhe se ele podia ouvir as minhas composições e fui à casa dele, mostrei-lhe. E quando cheguei lá ele estava a dar aula a um, um aluno, porque ele, o Mário na altura dava assim, aulas particulares e eu fiquei fascinado e pensei estas são as aulas de piano que eu queria ter tido e que, e, que não, e, que, e que não tive ainda a oportunidade de ter. E então, perguntei-lhe se ele me aceitava como aluno, e ele aceitou e durante quase dois anos, até eu entrar no curso, propriamente dito. O Mário Draginha foi seu professor durante dois anos. Durante dois anos. anos. Aquilo era muito informal, porque nós íamos à pesca, uh... <risos> <risos> e depois o Mário passava-me trabalho, e quando ele tinha o trabalho preparado, telefonava-lhe e dizia, Mário, estou preparado. E marcávamos o um encontro, e, e na realidade uh, era uma mistura de convívio entre dois grandes atuou amigos. Nunca em palco com eu em espetáculo. Não, 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 nunca. Porque na realidade foi a única vez na minha vida em que eu dei por mim a estudar 5, 6 horas de piano por dia. Foi quando estava a trabalhar para, o, para, para, para as aulas do Mário. Mas como depois eu tinha o tal sonho da orquestra, que esse quer era o meu, o meu instrumento e queria entrar no curso de composição, quando fiz as provas de admissão, Uh, e entrei no curso de composição eu entrei em, em algumas áreas com lacunas porque eu nunca tinha feito o ensino formal não tinha feito o conservatório não tinha feito uh, aquelas cadeiras de análise e de técnicas que normalmente se faz para se entrar no curso de composição então confesso que veio ali um choque em que durante os dois primeiros anos principalmente quase que deixei de tocar porque, porque o curso era tão puxado, pelo menos para mim era que deixei de poder uh, tocar piano. E, e acabei, por consequência, uh, não, não, não levar uh, até ao fim essa linha que poderia ter começado com, 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 com o Mário. Eu era também muito amigo do, do Bernardo Sassetti, porque o Bernardo era mais novo que um ano. Portanto, uh, na realidade, os meus amigos da música, uh, nessa fase dos meus vinte e poucos anos... Uh, os Irmãos Moreira, claro São essencialmente pessoas que estavam Maioritariamente ligadas ao jazz, ligadas ao jazz. Portanto, eu, eu continuava a fazer os estudos do clássico Mas, uh, mas uh, as pessoas com quem eu falava mais sobre música Na realidade eram mas músicos ainda jazz ainda hoje em
0: dia houve jazz quem, quem são os seus favoritos? Teve o Keith Jarrett, diz alguma sim, coisa? Sim,
1: claro, o Keith Jarrett é o meu favorito <risos> o Keith Jarrett, sim, é o meu Aliás, eu quando era miúdo e, e tinha aquela ideia de que queria fazer cinema E tinha muito gosto, por exemplo, do cinema da animação fazia filmes de stop motion com plasticina e as bandas sonoras que eu punha por fim no fundo era o Keith Jarrett a tocar o Facing You que eu tinha num vinil e conseguia tirar o som do vinil com o Keith Jarrett a tocar os temas do Facing You e depois punha pronto fazia assim uns desenhos muito toscos uns desenhos animados com plasticina mas a música era boa porque era do Keith ah, Jarrett
0: pois tem uma outra fase no estrangeiro que é se não estou em erro no País de Galos, não é?
1: Não, em York, ainda no em Reino York, Unido. Em York, Sim. Exatamente. Depois fiz o doutoramento em York. O doutoramento já... em York, Sim.
0: exatamente. Peço desculpa.
1: Eu já, estava, eu já estava a dar aulas na Escola Superior de Música, em, em, em Lisboa, mas depois
0: surgiu a... Ah, vai para Londres. Volta regresso. para Lisboa
1: e é convidado para dar aulas... Na Escola Superior. Portanto, na minha alma mater, não é? Sim. Uh, e depois, a partir de uma certa altura, começa a surgir esta questão de, de habilitações académicas, das pessoas terem que fazer doutoramentos, etc. E eu tinha, em 2005, começado a ter a minha música publicada precisamente por uma editora da Universidade de York, que é a York Press, e eles eram os meus editores, e a, e a diretora da editora, que é uma compositora irlandesa, a Nicola Lefano era também a diretora do Departamento de Composição da Universidade de York, que era uma excelente universidade um, e, e com um excelente Departamento de Música, diga-se e então, como eu decidi que estava na altura então de fazer o, o, o doutoramento já que tinha a minha música publicada lá e tinha essa relação umbilical com aquela universidade optei por fazer lá e, 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 e na altura perguntei à à Nicola, que na altura era a minha editora, perguntei-lhe se que queria passar a ser minha orientadora e foi ela que orientou. Isso não a pena? Valeu, valeu. Porque, porque Porque, na realidade, foi a única vez que eu estive a estudar composição já depois de passar por um processo de ser um compositor com uma carreira profissional, eu próprio já enquanto professor, e, portanto, sem passar por aquela situação que às vezes é um bocadinho complexa, que é de tentarmos perceber onde é que está o equilíbrio entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que é a expectativa da academia. Eu sempre fui um bocadinho rebelde, me caliguei muito à, às escolas, aos dogmas, não é? Uh, mas eles às vezes existem nas academias, não é? As correntes, nesta escola faz-se assim, naquela escola faz-se assado. E eu nunca tive muita paciência para isso. Para ser e sincero. no caso
0: de York e havia... em
1: York, eu tinha a certeza que ninguém me ia levantar de determinado tipo de problemas, porque se me tinham convidado para me editar a minha música, também é. <risos> não me iam dizer para compor de uma maneira diferente. E além disso, a Nicola é uma compositora de uma enorme sensibilidade, eu, eu gosto sinceramente do trabalho dela, portanto não foi uma questão só académica, e depois é uma pessoa de uma inteligência uh, e de uma ponderação. Foi muito bom do ponto de vista intelectual poder voltar. discutir a minha música com outra pessoa porque há sempre esse lado de quando acabamos uma peça, enquanto ela não é tocada nunca sabemos muito bem qual é o valor real daquilo que escrevemos e ela era uma pessoa extremamente crítica no bom sentido e portanto para mim foi bom voltar outra vez a esse estado de ter que me confrontar com um um posicionamento crítico de outra pessoa e e rever aquilo que estava a fazer e portanto acho que foi um não foi um processo só académico, para mim foi mesmo um processo formativo.
0: Em Portugal há outros compositores, digamos, da sua área, como o António Pinho Vargas, o Ulrich Rapatoso sim. e outros. Sim, muitos, sim. É, dá-se bem com eles? Há, há uma competição? Há uma rivalidade?
1: Eu acho que em todas as artes não, não há nenhum artista que será sincero se disser... que que não existe competição até porque às vezes os meios são pequenos, as oportunidades são pequenas e isso acaba por por acontecer eu devo dizer que hum, tenho feito ao longo da minha vida hum, mesmo já enquanto estudante por exemplo quando fui para a Royal Academy e reparei que a biblioteca da Royal Academy não tinha partituras de compositores portugueses a não ser do período da polifonia a música vocal Uh, escrevi a todos os compositores portugueses que eu conhecia, independentemente das estéticas e das correntes, eu pedia que enviassem partituras para eu depositar na, na, na biblioteca da Royal Academy. Portanto, mesmo com o, o trabalho que eu faço com a Antena 2, enquanto radialista, enquanto docente também de composição, eu acho que tenho ao longo dos anos provado que tento que os meus colegas e os meus alunos também tirem proveito daquilo que me vai acontecendo de bom enquanto compositor. Portanto, Uh, eu não tenho nenhuma competitividade nem com o Eurico, nem com o António são duas pessoas de quem sou muito amigo e, e com quem aprendi bastante, na realidade o Eurico foi um excelente professor de técnicas e análise e o António foi uma pessoa que me ensinou imenso precisamente a, a relativizar uh, uh, por exemplo, eu fui aluno também do professor Christopher Bachmann que tinha uma leitura mais técnica e que me disciplinou imenso me ajudou imenso nessa parte de disciplinar o meu raciocínio e a minha organização Uh, o António, por exemplo, foi muito importante uh, dar-me uma, uma certa leitura da poética das coisas, de fugirmos um bocadinho da, 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 da questão técnica da escrita e entrar noutros, noutro tipo de dimensões. E, portanto, uh, reconhecendo que existem, às vezes, tribos, e, e, e existem, de facto, é, e tribos...
0: É lá uh, há outros, só citámos Claro que sim.
1: Uh, eu tenho... Uh, uh, eu tenho tentado ao longo de toda a minha vida que, que, que isso não seja um fator que ocupe o meu tempo criativo, o conflito entre, entre as correntes e, a, e as carreiras das pessoas, portanto posso dizer que tenho uma excelente relação com os meus colegas e, e, e gostava que isso continuasse a ser assim
0: Agora explico me um pouco como é isto de compor hum. é uma ideia andar a passear na rua e de repente vem-lhe uma ideia <risos> é senta se e diz, agora tenho de compor e não sai dali enquanto não compuser nada? Como é que é? Sim. É um processo de tal maneira criativo que eu, como leio que sou, gostava de
1: perceber melhor. Eu também. É. Eu também gostava. Na realidade eu sou um procrastinador. Não? Eu, eu, eu adio até o último momento porque uh, para mim a, a, a composição é uma coisa muito difícil. Uh, e, e portanto... Uh, normalmente, até começar a pôr música no papel, estou semanas e semanas a ouvir coisas ou a pensar o que é que eu quero fazer, e depois, quando finalmente consigo, que normalmente a minha capacidade de começar a escrever é tanto maior quanto mais próximo estou da data de entrega <risos> da partitura, é. uh, uh, aí depois a coisa flui com, com rapidez. E, e quando e... põe
0: música no papel, está a ouvir aquilo que que está a pôr no papel vai, vai dar o som sim eu, está a antecipar bem, está, consegue?
1: Consigo, até por, por, por aquilo que eu disse há pouco eu componho quase sempre começando pelo piano não é? portanto eu tenho muita, talvez aquilo que eu tenho mais facilidade é imaginar do ponto de vista tímbrico como é que eu posso transportar aquilo que está ao piano depois para um contexto instrumental e isso é um esforço de abstração, uma pessoa quando está a ouvir de facto um piano não está a ouvir um trompete, não está a ouvir uma orquestra de cordas, não... está a ouvir um piano, não é? E, e portanto essa, essa transposição depois daquilo que, que é o, o som do piano para aquilo que é depois a, a, a composição propriamente dita instrumental, faço com alguma facilidade. A parte propriamente dita de procurar as Mas notas... consegue
0: uh, ouvir, entre aspas, o... Os violinos, os violoncelos, a percussão... Consigo
1: imaginar. Uh, imaginar e... Mas... Sim, consigo e, e, e na realidade hoje em dia os compositores têm ferramentas que também ajudam muito porque utilizamos computadores, utilizamos software que simula. Portanto, eu quando estou a compor normalmente orquestro logo, portanto, eu por exemplo quando estou ao, ao, ao piano a escolher material, depois vou para o computador e quando começa a escrever a partitura já estou automaticamente a orquestrar e, portanto, e o que é que
0: é orquestrar neste caso?
1: Orquestrar é, é decidir, por exemplo, numa orquestra sinfónica nós temos desde as flautas no registro agudo até os contrabaixos no, no registro grave temos ali umas dezenas largas de instrumentos e temos de decidir o que é que cada um toca não é? e como é que eles são em conjunto e, e, e essa capacidade de ouvirmos o que é que pode acontecer com a orquestra é algo que se, que se desenvolve, que se treina portanto agora é mais fácil para mim imaginar o resultado da orquestra ainda antes de escrever do que no começo como é óbvio não é porque e principalmente quando comecei a ter a música tocada e ir aos ensaios e poder ouvir a, a escrita a materializar sem som tudo se tornou mais claro não é
0: quando vai aos ensaios interfere
1: Sim, normalmente no primeiro ensaio não interfiro porque os primeiros ensaios normalmente estão a ler ritmos e notas, estão normalmente pedem sempre aos compositores para entregar a partitura um mês antes e depois, quando chegamos ao primeiro ensaio, estão a ler à primeira vista, não é? Isto é um drama, é? E então no primeiro ensaio normalmente não interfiro deixo por isso e simplesmente que e sai leiam. mal então, não? Primeiro, ah, a primeira vez que me aconteceu isso, saí de lá ansiosíssimo, convencido que tinha escrito a pior música do mundo, porque normalmente o primeiro instinto não é pensar eles estão a tocar mal, eles são uma orquestra tão boa eu, o que é que eu fiz mal para isto não estar a soar bem? Claro. Mas depois, a partir do segundo, do terceiro ensaio aquilo começa obviamente a ganhar corpo e as coisas começam a fazer sentido. E aí, que normalmente que eu interfiro, mas deixando sempre e que aí seja um... E o papel um... do
0: Oeste é fundamental. Ora, está. A sua conversa é sempre com o maestro? Com aos músicos também?
1: Há maestros que preferem que nós falemos com eles e eles depois comunicam há outros que gostam de aproveitar o facto de como o compositor se estiver vivo poder comunicar diretamente com a orquestra, eu gosto de fazer isso eu gosto de falar com a orquestra e quando os maestros me dão essa oportunidade há sempre um momento num, do, num dos ensaios em que falo diretamente com os músicos e, e e dou as minhas anotações, aquilo que, que vejo que é mais urgente. Mas a conversa normalmente começa com o maestro nos bastidores, uns dias antes do primeiro ensaio, e depois é a partir daí que tudo se desenvolve, não
0: é? E é bem acolhido, teve intervenções não ou não. Já teve <risos> cenas complicadas?
1: Lembro-me da primeira vez que tive uma peça de orquestra tocada com uma orquestra profissional de grande qualidade, do maestro me apresentar a orquestra, e... Um, um músico que estava na primeira estante Dizer alto tipo, um som Estamos tramados ah, Em português? É, por acaso era uma pessoa que não era portuguesa Portanto, disse em inglês E, e eu, na altura, pensei Mas mal é que eu fiz esta senhora? Para ainda nem, começou a tocar a música E já está <risos> a, a tomar esta posição Portanto, às vezes, há, há algum conservadorismo Uh, e, e, e é preciso ganharmos um certo estofo para conseguirmos lidar com esse conservadorismo quando ele se manifesta mas devo dizer que episódios desses, anedóticos eu conto-os pelos dedos de uma mão a relação que eu tenho tido com as orquestras tanto em Portugal como fora do país tem sido bastante boa e nomeadamente em Portugal uma das coisas que eu agora gosto sempre que trabalho, ou seja, com a Metropolitana com a Orquestra do Porto, Casa da Música a Sinfónica Portuguesa, a Globenken, sempre que trabalho com eles Uh, quando eu vou ter com a orquestra e com os músicos eu sinto que já estou a falar com amigos já não estou a falar com pessoas que estão ali atrás da estante e que eu, que eu não conheço e, eu Portanto uma... acaba por correr bem Sim, corre é. muito bem eu, eu acho que também é tal coisa como estávamos esta entrevista a dizer que eu tenho 52 anos não é? portanto eu acho que, que esses cabelos brancos já me deram pelo menos a, a, o benefício da dúvida os músicos já, já, já têm uma relação mais tolerante comigo
0: E a escolha dos intérpretes quer das orquestras em si quer dos solistas, uhum. quer dos coros quer... Cantores, quando há uhum. cantores, passa por si ou, ou é o que lhe oferecem?
1: Depende do contexto. Quando são encomendas em que, por exemplo, se é uma encomenda de uma orquestra, é a orquestra, é a direção artística dessa orquestra que decide quem são os intérpretes. Não é? Pode acontecer... Está tá a fazer uma...
0: faz uma composição. Exato. Já sabe para que a orquestra vai, já sabe se há solistas, que solista é que vai ser, ou... Compõe no abstrato e depois logo se vê.
1: Não, eu, bom, nisso eu tenho sido um privilegiado, não é? Porque tudo o que eu tenho escrito uh, tem sido sempre já para um fim pré-estabelecido. Portanto, então é por encomenda? Normalmente sim. Normalmente sim e, normalmente, bem, trabalha por encomenda. Sim, e <risos> dito assim, parece um bocadinho estranho. <risos> é. Na realidade, a encomenda pode ser, por exemplo, o concerto de saxofone que eu escrevi há dois anos atrás, a encomenda na realidade foi um pedido de um saxofonista muito meu amigo.
0: Sim, não deixa de ser encomenda.
1: Ora, está, mas mas, o que eu quero dizer com isto é que em todos os casos, toda a música que eu tenho escrito há sempre, a priori, o privilégio de saber que vai ser tocado e por quem. Quando é solistas, normalmente eu sei a partir de quem são os solistas ou porque a própria orquestra me disse que queria que eu escrevesse para sou A ou B, ou porque sou eu às vezes que proponho, por exemplo o concerto violoncelo que eu escrevi para o Filipe Quaresma eu propus à Sinfónica Portuguesa, quando fizeram a encomenda, que fosse o Filipe o solista, porque eu queria muito escrever para ele, ou por exemplo, quando foi as óperas, eu fiz duas óperas quando Paint foi o Paint Me e as Evil Machines com é. o Terry Jones quando as Evil Machines eram uma ópera infantil, era um musical, não é? mas, mas tanto num caso como Noutro no hum, fiz o casting dos cantores todos e antes de eu escrever a música já sabia quem era o cantor que ia fazer cada personagem, portanto escrevi a música em função das vozes que iam estrear esses dois esses portanto dois aí
0: passos. estava tudo definido antes do
1: arranque antes do arranque, exatamente portanto, há casos em que, e quando é com solistas concertos, por exemplo, enquanto estou a escrever estou a trabalhar frequentemente com o solista o Ana Quintas por exemplo Ana Quintage, from Quintage, the deep of the ocean é? sim, essa, a, a Ana, por exemplo quando foi feita essa encomenda Eu disse que queria que fosse a Ana a estrear porque eu já conhecia muito bem a voz da Ana porque ela tinha cantado nas Evil Machines e e eu queria muito que fosse ela a cantar porque, obviamente, é uma uma voz maravilhosa e, e, portanto, também trabalhei com a Ana à medida que ia acabando coisas e ia mostrando e isso é muito bom ter também o feedback dos músicos porque eles depois fazem sugestões muito sensatas.
0: No meio disto tudo, o, o... O Luís também tem de fazer algum marketing dos seus discos, das suas obras, da sua presença. Ocupa uma parte do seu tempo com isso?
1: Eu confesso que isso é uma parte muito desconfortável. Por um lado porque toma mais tempo do do que eu gostaria e, portanto, como eu faço várias coisas, dou aulas, escrevo música, faço rádio... houve uma altura que eu decidi que não ia fazer isso e arranjei uma agente que que, que trata dessas coisas porque na realidade o esforço de energia que isso toma é enorme e portanto tanto a minha editora como a a minha agente pegam nessa parte libertando-me desse peso e até do desconforto de estar a enviar as minhas coisas que é sempre uma situação um bocadinho complicada
0: Deixar o Mundo Melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Valemos agora um pouco de uma outra parte da sua atividade.
1: Uhum.
0: Que é uh, de, do concurso ou da... Do jo- da iniciativa dos jovens músicos e dos prémios respectivos
1: Muito bem. Uhum. que
0: dentro do Deixar o Mundo Melhor é <risos> também importante compor música é importante para deixar o mundo melhor Exato. mas ajudar novos músicos a revelarem-se e a crescerem na profissão uhum. também é deixar o mundo um pouco melhor
1: Sim, eu devo dizer que a questão de, de compor música antes de responder à, à questão dos jovens músicos um... Eu, se eu pensar um bocadinho na questão como o Francisco está a colocar, uh, eu, eu imagino que um cientista, uh, um, um médico de determinado tipo de profissões, uh, inequivocamente, quando as pessoas decidem que as vão uh, praticar, têm à partida uma missão, não é? Um, nomeadamente na ciência, uh, parece-me impossível pensar a ciência sem ser numa perspectiva de deixar o mundo melhor, não é? No caso da criação artística, eu não sei se os artistas fazem isso para deixar o mundo melhor. Eu acho que os artistas criam para se sentirem melhor, para para, para eles próprios ficarem melhor, porque há qualquer coisa que precisam de pôr cá fora e, e nesse sentido, eu não vejo a coisa tanto como um altruísmo, mas também não vejo como um egoísmo, mas vejo como algo que tem uma dimensão muito interior. Claro que, se depois essa produção tiver consequências e se nós sentirmos que com aquilo que produzimos deixámos o mundo melhor, as pessoas mais felizes ou que conseguimos criar determinado tipo de empatia, isso obviamente é extremamente gratificante. A boa música tem essa função também. Eu, por exemplo, eu sinto-me extremamente feliz quando ouço Keith Jarrett ou quando ouço Bach. Portanto, acho que o Keith Jarrett e o Bach deixaram o mundo melhor.
0: Não é? Bach dos clássicos é o seu preferido. Sim,
1: claro. <risos> e o Bem, eu se começo a dizer nomes, não vamos parar. <risos> uh, mas quanto aos jovens músicos, eu quando me convidaram para para fazer a direção artística do do Prémio Jovens Músicos. Eu, como não tenho muito espírito de competição e dos prémios, aceitei precisamente esse trabalho pelo lado da missão que ele tem, que é a de podermos, com um um processo de de seriação de jovens músicos, etc., abrir-lhes enormes caminhos. E é isso que me interessa nos jovens músicos, é a, a boleia do concurso, Abrir portas para solistas, agrupamentos de câmara, para compositores uh, e, e é isso que eu acho que tenho ajudado a fazer nos últimos 12 anos em que estou à frente desse prémio: é, é tirar aquela dimensão de competição e transformar aquilo num, num veículo para que as novas gerações de músicos portugueses possam Isto encontrar um mundo melhor. Eu acho que isso que tem sido conseguido. E, e isso há casos de feliz. grande
0: sucesso, não é? De jovens músicos. Descobertos de certa maneira através do concurso Sim Depois se projetaram até para fora de Portugal, etc
1: O concurso de Jovens Músicos foi criado pela antiga emissora da Rádio Difusão Portuguesa Agora Antena 2, não é? E portanto tem 36 anos de história Portanto é o mais longo concurso na área da música que existe em Portugal Na área da música erudita e agora jazz Porque eu incluí também a categoria de jazz há uns anos para cá E portanto tudo quando, quando nós vamos ver concertos em Portugal com a Orquestra Gulbenkian, com a Sinfónica Portuguesa e muitas orquestras internacionais Já encontramos lá imensos músicos portugueses, todos eles que de alguma forma passaram pelo Prémio Jovens Músicos.
0: Quem foram as estrelas principais Ah, que se avelaram?
1: Isso é uma pergunta um bocadinho delicada, porque se eu disser dois ou três, vou deixar umas dezenas de largas de fora. Há vários, eu talvez possa ir um bocadinho aos aos históricos, mais para trás. Por exemplo, um caso muito fácil de nomear o Pedro Carneiro, o percussionista e, e maestro. É uma das estrelas do Prémio Jovens Músicos, mas mas há imensos. Temos a Ana Pereira, que agora é concertino da da Orquestra Metropolitana. Temos a Teresa Valente Pereira em Espanha. Temos o Bruno Morralhinho na Alemanha. Quer dizer, se eu começo a dizer nomes entre... Uh, 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 solistas e formações de câmara uh, nunca mais paramos e, e já fiz aquilo que não queria que eu disse alguns nomes e esqueci-me de outros e... da minha
0: função <risos> Pereira <risos> que está em Washington, <risos>
1: não são tantos, são tantos, é, é de facto muito bom. bom.
0: Luís, acho que fizemos aqui uma, um bom percu- uma boa e demos uma boa ideia do seu percurso, que é notável, eh, e, e ainda a parte do centro, você continua a dar aulas, não é? Sim, sim. É... Mas isso é, é algo que já faz Também há bastante tempo
1: Sim, há 23 anos quase Mas, quase falámos. <risos> Sim.
0: mas uh, o tempo já está Mais que ultrapassado eu agradeço-lhe muito E é que agradeço-vos foi muito, muito, bem passado. muito interessante E muitos parabéns por tudo o que tem feito Muito obrigado Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Sedovim Pinto, Carlos Pais e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.